0: Olá pessoal, bom dia. Hoje temos a Selene Canadian do CACD Inglês.
1: Bom dia. Olá, bom dia Amanda, bom dia ou boa tarde, boa noite para quem está ouvindo ao podcast. Eu quero agradecer a Amanda pelo convite, é uma honra estar aqui e é um prazer também estar aqui hoje conversando sobre as provas de língua inglesa do CACD e sobre formas de estudar para essas provas que são tão desafiadoras né, para os candidatos ao CACD. Então, muito obrigada pelo convite, Amanda. Nossa, muitíssimo obrigada a você.
0: É, e estamos muito curiosos em saber como é, que, como é que funcionam as aulas no CACD inglês. Então, vamos começar. É, como é que você se apresentaria?
1: É, bom, os, o curso regular do CACD inglês é um curso que tem como base a simulação. É um curso no qual eu ofereço simulados da prova de língua inglesa, tanto da prova de primeira fase, quanto da prova de segunda fase. Então, os, esse meu curso regular, ele pode ter o formato que o aluno quiser, por exemplo, ah, eu quero treinar só para a primeira fase, ok. Ah, eu quero treinar discursivas, mas eu quero fazer só redação. Ok. Quero fazer redação e resumo. Ok. Quero fazer só tradução e versão. Ok. Então, vai no formato que o aluno quiser. Porque o curso é particular. Então, é, eu trabalho nesse modelo de aulas particulares. Então, eu combino com o aluno qual é o formato do curso que ele quer. E é claro que também, conforme vai progredindo o curso, eu vou falando se essa escolha é, na minha visão, a mais apropriada ou não. Ou se teria alguma outra escolha que seria mais apropriada para aquele aluno, para o perfil do aluno de forma geral. Né? Então, o curso regular, ele é particular e ele tem como base... Exercícios simulados, o que quer dizer que eu desenvolvo todas as habilidades que são testadas pelas provas de inglês no CACD, já trabalhando com exercícios simulados, ou seja, já trabalhando no formato da prova, né? E ele é um curso que não tem é, um currículo pré-estabelecido. Né? Eu não vou falar para você, olha, então vamos fazer esse curso de inglês, a gente vai estudar primeiro o Simple Present, depois o Simple Past e aí o Present Perfect. Como o curso é particular, eu parto não de um, de um currículo pré-estabelecido, eu parto da necessidade que o aluno me traz, então... É para você ter uma ideia mais clara, mais concreta, né? Eu corrijo o resumo que o aluno escreveu. E aí eu percebo quais são as dificuldades que ele tem em termos de gramática, em termos de... É, propriedade vocabular, é, pontuação, ortografia e tal E aí eu monto um plano de estudos é, para esse aluno Então é, a abordagem, na verdade, não é de cima para baixo É sempre de baixo para cima O aluno que vem me trazendo aquilo que ele tem como lacuna Isso é possível porque é um curso particular né? E uma característica também que é muito importante desse meu curso regular É que ele é contínuo quando o aluno começa a fazer o curso regular comigo, eu assumo um compromisso com a aprovação dele. Então, se ele começar hoje e passar daqui a cinco anos, se ele quiser ficar comigo esses cinco anos, ele pode ficar comigo esses cinco anos. Por que, que eu resolvi oferecer cursos contínuos? Porque, é, no caso é, da língua inglesa, é muito diferente estudar língua inglesa, línguas de forma geral, de você estudar matérias de conteúdo, né? Por exemplo, história, política internacional, enfim, todas as outras disciplinas de conteúdo do concurso. Porque para estudar línguas a gente está desenvolvendo habilidades, né? Mesmo que eu te dê uma aula maravilhosa sobre como estudar, sobre como utilizar artigos na língua inglesa, você vai precisar de muita prática para de fato conseguir incorporar esses conhecimentos, né? Então, eu, eu te oferecer um curso de seis meses ou de oito meses, é, não resolveria o é, um problema, né? Então, por isso que eu ofereço o curso no formato contínuo, então, quando o aluno faz a inscrição, a matrícula no curso, eu me prontifico a estar com ele até a aprovação, aí vai depender do aluno se ele quer continuar, se às vezes precisa interromper por um período, depois quer voltar, e, e enfim, então o curso regular tem essas características, é com base em simulados, ele é particular, ele não tem um conteúdo pré-definido, são os alunos que vão me trazendo aquilo que precisa ser trabalhado, e ele é contínuo. Então, esse é o meu curso regular. Além do curso regular, eu ofereço também algo que surgiu para complementar esse curso regular. Eu percebi que muitas vezes fazia falta para organizar é, os conhecimentos do aluno, oferecer é, alguma coisa mais expositiva, mais, digamos, professoral mesmo, né? Então, eu comecei é, comecei com curso regular em 2010, né? E em 2016, eu comecei a oferecer workshops presenciais, era um dia inteiro de workshop discutindo algum tema específico, por exemplo, sintaxe da língua inglesa, né? E, e a resposta foi muito positiva, porque eu via que em um dia de estudos o aluno conseguiu organizar coisas que ele já sabia, mas que não estavam sistematizadas para ele. Eu acho que esse é um dos grandes papéis do professor, né? Ajudar a organizar conhecimentos, né? E comecei com os workshops, né? Fiz de 2016 até o ano passado E aí ano passado decidi não fazer mais o formato workshop, mas continuar com essas... É, iniciativas de aulas mais expositivas sobre temas de interesse E comecei a montar essa plataforma que é, já está disponível online é a plataforma no site online É uma plataforma de videocursos é, E é uma plataforma que está em the making, né? Eu, eu lancei com um curso só, que era o meu curso sobre... A composition Composition, né, um curso que se chama Argumentative S e a cada mês desde o lançamento eu tenho lançado um curso novo. São os cursos que estão disponíveis na plataforma, por enquanto, são cursos avulsos. Né, que tratam de temas, é, todos de interesse para o CACDista, mas de temas, enfim, tem o Noun Phrases, que é sobre sintaxe, é, tem esse curso da redação, né, que é um curso mais a respeito da tarefa da Composition, não é sobre linguagem especificamente. Então, esses são os cursos que eu estou lançando mensalmente. Mas essa plataforma, na verdade, tem um propósito Maior, que é um curso que eu gra... estou gravando, é um curso de fundamentos teóricos para a prova de segunda fase, prova discursiva, né, de língua inglesa do CACD. Então, é um curso que é composto por quatro módulos: tem um módulo de tradução para a língua portuguesa, um módulo de versão para a língua é, inglesa, um módulo de resumo e um módulo de redação. Aí, esse sim, é, eu, eu imagino que vai ser o carro-chefe dessa plataforma, o curso de fundamentos teóricos, para ajudar quem está iniciando na preparação para a prova discursiva de inglês, né? Então, eu vou tratar é, os tópicos como apresentando para uma pessoa que não tem familiaridade, mas também aprofundando alguns conceitos, né? Por exemplo, normalmente quem começa a treinar a tradução e versão vem com um paradigma de tradução e versão, é, que precisa ser muito adequado, né? por exemplo, acredita que na tradução a gente traduz palavras, né? então eu tenho que saber todas as palavras do texto para conseguir fazer uma tradução, então é, grande parte do curso de tradução e versão é mudar alguns paradigmas a respeito é, do que, que é uma tradução, o que, que é uma versão é, para o CACD, né? Então, na plataforma, eu espero conseguir lançar esse curso de é, fundamentos teóricos até outubro. Tive alguns percalços aí no, no planejamento por causa da quarentena, mas eu espero que até outubro esse curso esteja disponível. E, enquanto isso, eu vou lançando esses cursos mensais, que são cursos avulsos, é, e que são de sintaxe No mês que vem, mês de maio eu Vou lançar um curso novo Que é, é a menina dos meus olhos Esse curso, que é um curso sobre Collocation é, Na verdade o curso se chama Collocation, Colligation and corpora Eu quero... Um Dá para os candidatos ao CACD uma visão bem mais aprofundada do que é produzir texto em língua inglesa, né? Produzir texto não é escolher palavrinha por palavrinha com base no sentido das palavras, né, preciso utilizar unidades convencionais de língua, utilizar essas combinações de palavras que são idiomáticas, né, então, é, montei um curso a esse respeito e eu espero que, bom, meus alunos já estão na expectativa porque eu já tinha divulgado e eu espero que tenha uma boa recepção, devo lançar na primeira semana de maio. Então, é, basicamente, eu trabalho nessas duas frentes, né? Do curso regular, que é o curso de simulados, e esses videocursos, que são cursos mais expositivos, cujo objetivo é organizar conhecimentos, né? Uhum.
0: E é, qual seria a importância da, da
1: prova de inglês
0: para
1: você? Ah, eu... eu... A impressão que eu tenho, bom, eu, eu não sei se eu sou a melhor comentadora da, da, da prova é, do CACD de forma geral, né? Eu não conheço em profundidade o que é cobrado é, em, em todas as disciplinas, na verdade, na maior parte das disciplinas, né? Então, o que eu percebo, com base nos comentários dos alunos, de outros candidatos também, que não são meus alunos, é que a prova de inglês é um. É decisiva, né, na, na aprovação dos candidatos. Então é, e, e ela é eu acho que ela é particularmente difícil porque a banca tem um nível de exigência que é assim é quase que absurdo né nessa prova é uma prova extremamente difícil para fazer até para quem tem é, domínio pleno do idioma né e ela é muito difícil né estou falando mais especificamente da prova de segunda fase ela é muito difícil é, por dois motivos, eu acho Em primeiro lugar, o formato das tarefas né? Você pedir para uma pessoa traduzir um texto Para o seu próprio idioma e para uma língua estrangeira Sem qualquer tipo de consulta Num tempo tão curtinho né? E a tradução é uma habilidade Que a maior parte dos candidatos Não desenvolve a estudar língua inglesa né? Tem muita gente que acha ah, Se eu falo inglês e falo português eu sei traduzir, mas a tradução na verdade envolve uma série de outras habilidades, né? Que a gente chama de competência é, tradutória e que precisam ser desenvolvidas, né? Para além do conhecimento da língua inglesa e para além do conhecimento da língua portuguesa, né? Então. Esse formato da prova, também a tarefa da, da composition, né? A banca pede conhecimentos de um gênero textual que é muito específico, né? E a banca quer ver todas as convenções associadas ao gênero devidamente aplicadas. Então, o formato da prova de inglês já é um, um super desafio, né? E para além disso... O nível de competência linguística que a banca exige nas correções também é, assim, altíssimo, né? Eu, eu passei muitos anos antes de trabalhar com o CACD preparando candidatos para o antigo CPI, né? Que é a prova, o antigo Proficiency, que é a prova é, mais alta, né? Do nível C2 de Cambridge, né? Trabalhei muitos anos preparando para todos os componentes da prova e tal. Quando eu cheguei no CACD, eu fiquei assustada. Eu falei, como que cobra isso? Uma prova que não tem consulta, né? Não pode consultar nada. E cobra colocation, cobra colligation. Sem contar o repertório que o candidato precisa ter para escrever uma redação, né? Repertório de leituras. Então, é uma prova que tem um formato muito difícil, inclusive para quem já tem é, domínio pleno de idioma, que eu acho que muita gente se frustra um, um pouco, né, quando começa a estudar inglês para o CACD. É, é, gente que já morou X anos fora, fez doutorado fora, eu já tive aluno que foi, é professor de letras em universidade, e que quando começa a se preparar para essa para esse para a prova de segunda fase, né, do de inglês do CACD, que fala, que absurdo, então eu não sei nada de inglês, mas não é que a pessoa não sabe nada de inglês, a pessoa tem as competências comunicativas muito bem desenvolvidas Que é isso que a gente utiliza, digamos, na vida real, né? Na vida fora do CACD Mas o CACD não cobra só competências comunicativas, né? Cobra competência tradutória Cobra é, aquilo que a gente chama de Native-like mastery of the language, né? Um domínio do idioma como um, um nativo um, um falante nativo do idioma teria, né? Numa prova que dura cinco horas, né? Então, é, o nível de exigência é altíssimo. Então, eu acho que a prova de inglês se destaca é, das outras provas, né? Em termos de importância por causa de toda essa dificuldade que ela traz e de uma preparação que de fato é... não adianta você fazer um curso de seis meses e você estar tá preparado é uma preparação que pelo menos a meu ver precisa ser contínua sempre tem alguma coisa para melhorar mais vocabulário para adquirir mais leituras para fazer né então sem querer é, puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que é, a prova de inglês do CSD é de fato algo que define aprovações e reprovações, né? E como é que você acha que
0: o aluno deveria, uma sugestão de começar a estudar
1: o CSD? É, bom, eu acho que o primeiríssimo passo é saber qual é o seu nível atual de competência na língua inglesa, né? Primeiríssimo passo, não tem como planejar estudo de língua inglesa, aí eu acho que dos outros idiomas estrangeiros também não, se você não sabe onde você está nesse caminho, né? Eu até gravei essa semana um vídeo pro, pro canal no YouTube falando justamente sobre isso. É importante saber qual é seu nível atual, é, por exemplo, você tem uma vaga noção que o seu nível é intermediário. Ok, já é uma forma de começar, mas qual é o seu nível na escala, é, eu gosto muito de trabalhar com aquela escala do CFR, que é o quadro comum europeu, então você é nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, por que, que eu acho importante começar sabendo qual é seu nível? Em primeiro lugar... Porque você sabendo onde você tá agora, você tem expectativas realistas a respeito do que você consegue fazer agora, né? Tem, eu recebo muita procura de gente que quer iniciar o curso regular comigo, é, só que a pessoa tem nível A2, né? Enfim, nível iniciante é, Não é possível Até falo para os alunos Para as pessoas que me procuram né, No e-mail Começar já simulando Com o nível iniciante de inglês né? Primeiro é, é extremamente frustrante Porque o conhecimento que você tem naquele momento Ainda não possibilita Que você produza textos Naquela extensão E com aquele tipo de De é prescritivismo gramatical, etc. Né? Então, é importante, primeiríssimo lugar, saber onde você está, para que você não fique frustrado e para que você entenda exatamente quanto que falta para você chegar lá no nível C2, né? que é o nível máximo da escala aí do quadro comum europeu. Não, como eu já disse, né? não que o nível C2... É, seja o um nível cobrado pelo, pela banca de inglês O nível cobrado pela banca de inglês É acima do C2, né? Porque é, sai, sai totalmente fora dessa escala Porque o nível C2 não contempla enfim, a, a escala do CFR é uma escala montada com base nas competências comunicativas e o CACD não cobra só competências comunicativas, então além de ter as competências comunicativas todas muito bem desenvolvidas até o nível máximo, ainda tem todo aquele... Plus, né, do CACD, que é ter competência tradutória bem desenvolvida, conhecer bem o gênero é, argumentative essay, que é o gênero da redação, né, então uma forma de começar é saber onde você tá, e aí dependendo de onde você tá, formas diferentes de começar, né, se você já tem um nível intermediário de inglês, tá no nível B2, né, um nível alto intermediário, por assim dizer, eu, na minha visão, uma boa forma de começar é simulando, né? Porque aí você já vai desenvolvendo não só a língua inglesa, mas você já vai tomando familiaridade com o formato da prova. É, eu costumo falar, eu não dou aula de inglês. Eu dou aula de inglês para o CACD. É muito importante desenvolver não a língua inglesa, mas a língua inglesa para o CACD, né? Então se o nível já é auto intermediário, eu acho que já dá para começar a simular, mas não simular pensando, ah, quero ver qual é a minha nota, né, claro que a nota é, um, é, um, é uma medida, né, mas simular para começar a desenvolver as habilidades que faltam desenvolver, é, já no formato da prova, né, então... É, se a pessoa tem um nível intermediário, eu acredito que essa é uma boa forma de começar, simulando e trabalhando com as dificuldades conforme elas vão, a, é, vão aparecendo nos simulados, né? Dificuldades de gramática, vocabulário, adequações de gênero textual, é, dificuldades de tradução, né? É, etc. Então, o que eu sugeriria é isso, para quem já tem o um nível intermediário, né?
0: Em termos de estudos semanais, é, como é que você acha que, para a gente, prova de inglês, pelo jeito é muito grande, tem exercícios bem variados, é, a gente deveria cortar em diferentes atividades durante a semana?
1: Ah, eu, eu acredito que as estratégias de estudo dependem muito de candidato para candidato, né? Porque, é, por exemplo, tem gente que tá estudando todas as matérias do concurso, então é difícil dedicar mais do que uma hora por dia à língua inglesa, né? Isso dá o quê? Umas 5 horas por semana, 20 horas por mês, né? Que é uma carga horária baixa, né? Mas a pessoa tá estudando para todas as disciplinas do concurso, né? Já outras pessoas que já estão há mais tempo aí nessa... na preparação para CACD, é... Já fizeram os cursos das matérias das disciplinas de conteúdo, né? Estão fazendo revisões e, enfim, atualizações, etc., e conseguem dedicar mais tempo para os estudos de línguas, né? E, e aí, tam, aí é outra forma de organizar os estudos, né, o que, é, na verdade o, a organização dos estudos vai depender muito do formato do curso, por exemplo, o, no meu curso regular, como que os alunos normalmente se organizam? Eles separam um, um, um horário da semana ou da quinzena para fazer o simulado, e aí cada aluno, a depender do nível de competência, leva x tempo para fazer o simulado, né, tem gente que faz mais rápido, tem gente que ainda leva mais tempo para concluir as tarefas e aí depois que o aluno recebe o, o arquivo de feedback, né, eu mando o feedback escrito para eles, ele vai separar um tempo para estudar esse feedback, entender quais foram os erros e junto com o arquivo de feedback eu já envio também as, algumas sugestões de atividades complementares aos simulados para ajudar a, a entender os erros e a evitar aqueles erros, né? então por exemplo no seu simulado de redação você teve um erro com enfim com um tempo verbal Pass Perfect. Então, eu vou lá, indico uma atividade a aquele respeito para você realizar é, preferencialmente antes do próximo simulado, né? Para que no próximo simulado você tenha a chance de não errar, de se monitorar mais, né? E de não errar naquele tópico específico. Então, meus alunos trabalham meio que fazendo essa sequência: faz o simulado, estuda as correções do simulado. Faz as atividades complementares aos simulados. Aí vem o um novo ciclo simulado e. e e por aí vai, né? E aí nos próximos simulados o aluno tem essa oportunidade de se monitorar mais com relação aos erros que já cometeu. O que não quer dizer que não vai cometer de novo, né? É aquela conversa que a gente estava tendo. É uma habilidade, né? É igual. Eu sempre faço essa analogia para os meus alunos: é igual aprender a tocar um instrumento musical, né? Eu posso te dar uma aula maravilhosa sobre teoria musical, como é que funciona um piano, melodia, não sei o quê. Você vai sentar na frente do piano e vai ter que ir praticar, 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 até sair no nível C2, por assim dizer, né? Então, é, mesmo você entendendo o tópico gramatical, muitas vezes o erro é recorrente e é, isso é uma indicação de que é preciso... Praticar mais, praticar, rever o tópico gramatical e praticar mais, né? Então, os estudos dos meus alunos se, se organizam assim porque esse é o formato do meu curso, né? Que é um formato bastante particular, né? Com base em simulação. E como é que você vê a
0: diferença entre a primeira e a segunda fase? De inglês.
1: Bom, são provas extremamente diferentes, assim. É, é uma coisa... Assim, que me chama muito a atenção como aquilo que é cobrado na primeira fase é tão diferente da segunda fase, né? A prova de primeira fase de língua inglesa, ela tem uma característica muito marcante, né? O foco dela é vocabulário, assim, de longe, vocabulário. É, na verdade, na forma como eu vejo a prova de primeira fase, tem três tipos de... Três tipos de pergunta né, que caem na primeira fase: questões de interpretação de texto, questões de vocabulário, né, que são essas questões que testam sinonímia, sentido das palavras, é, é, expressões fixas, polissemia, etc. É, e um terceiro tipo que é gramática. Questões de gramática na prova de inglês de primeira fase, é, em termos proporcionais, são super pouco recorrentes, assim, tá? Em poucas questões de gramática mesmo, é, na prova de inglês de primeira fase. Então, o foco é interpretação de texto e é, vocabulário, né? Essas questões de vocabulário. As questões de vocabulário... É chegam a somar quase que metade da prova é, de língua inglesa de primeira fase, né? Essas questões de, essa palavra quer dizer isso, essa palavra pode ser substituída por isso, que é uma coisa, enfim, é, difícil, muito difícil, né, para os candidatos. Às vezes você até entendeu a palavra do texto, mas não sabe a palavra que o item propôs, né? E, então... Quando eu falo que vocabulário é a maior característica da prova de língua inglesa de primeira fase, eu tô pensando, claro, nessas questões que testam vocabulário, mas estou pensando também nas questões de interpretação de texto, né? Afinal, para você marcar se o item de interpretação de texto tá certo ou tá errado, você tem que entender o vocabulário utilizado no texto, e o vocabulário utilizado no item, né? Que muitas vezes é uma paráfrase daquilo que está escrito no texto, e aí você tem que ver se a paráfrase está certa ou está errada, né? Então, nesse trabalho que eu desenvolvo com os alunos que fazem o curso regular de primeira fase comigo, essa é uma tecla que eu toco muito: o vocabulário é a chave da prova de língua inglesa. De primeira fase, né? Então é muito importante é, para a prova de primeira fase estudar vocabulário de forma sistemática, né? Eu costumo sugerir fazer um banco de palavras que seja bem completo para que a pessoa consiga ir incrementando a competência lexical de forma rápida e que ela consiga fazer revisões para que, de fato, aquele vocabulário novo que ela vai aprendendo seja é, assimilado, né? devidamente assimilado. Porque para você ter uma noção, tem algumas estimativas de que para você assimilar, de fato, um vocábulo novo, você precisa encontrar esse vocábulo no mínimo sete vezes em contextos diferentes. Então, é, revisão, 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 né? Então, a prova de língua inglesa de primeira fase tem essa característica. A prova de segunda fase, por outro lado, demanda conhecimentos de gramática, assim, é, de novo, absurdos, né? Assim, o nível de prescritivismo, né? Aquilo que a banca fala é, que exige que é a norma culta da língua inglesa, ou melhor, é aquilo que a banca enxerga como a norma culta da língua inglesa, é o nível de prescritivismo é altíssimo, né? Então, é, é, o, o desafio da gramática é um desafio que aparece quando, na prova de segunda fase, por isso que é muito... Às vezes o aluno tá fazendo o curso de primeira fase comigo e fala, ah, bom, é, se eu aprender vocabulário, eu estou tranquilo é, para o CCD, né? Para as provas de inglês para o E aí quando começa a treinar para a segunda fase que percebe qual é o nível de exigência de, em termos de gramática, né? De morfosintaxe. Então, é, essa é uma das características da prova de, de segunda fase, né? Que é tão diferente. O nível de exigência de gramática é muito maior. E na prova de primeira fase, claro que na prova de segunda fase vocabulário também é importante, enfim, vocabulário é, é, é o essencial de todos os idiomas, é claro, eu costumo fazer a comparação, né, que se a, a língua inglesa fosse um corpo humano, é claro que a gramática seria o esqueleto, né, dando estrutura para esse corpo, mas os músculos desse corpo, os órgãos desse corpo seriam o vocabulário, né? O vocabulário é o centro de qualquer idioma, né? E as células desse corpo seriam as palavras, os itens lexicais. Então, é claro que o vocabulário é muito importante na segunda fase também, mas de um jeito diferente, né? Na prova de primeira fase, o que mais é cobrado é semântica, né? O sentido das palavras, né, tanto nas questões de interpretação de texto, quanto nas questões de vocabulário em si, né? Essas que testam sinônimas, sentido, etc. Quando chega na segunda fase, é claro que sentido, né? A semântica é importante, mas aí a banca se revela, digamos assim, né? A banca cobra não só você saber os sentidos das palavras, né? Ela cobra que você saiba quais, convenço... quais combinações de palavras são idiomáticas na língua inglesa e quais não são, né? Que é o fenômeno da collocation, né? Das colocações. Então, por isso que eu costumo falar para os alunos que eu preparo para a primeira fase, é, da importância de fazer o banco de palavras, né? E a, é, não só é importante manter um banco de palavras, mas o banco de palavras não ser só a palavrinha nova seguida da definição ou de uma tradução. Porque isso até pode ajudar o candidato na prova de primeira fase, afinal, é o sentido da palavra que é testado na primeira fase, mas quando chega na preparação para a segunda fase, Saber só o sentido da palavra não garante que a pessoa vai saber utilizar a palavra corretamente, em termos é, de sintaxe, em termos de uso mesmo, né? Então, é, esse é um dos perigos de compartamentalizar a preparação para a prova de língua inglesa, em primeira fase e em segunda fase, porque, como a, a primeira fase e a segunda fase têm características tão diferentes, se a pessoa está se preparando só para a primeira fase, ela pode achar que. Só aquilo já é suficiente. Aí, quando chega na segunda fase, vem é, aquela percepção de que nossa, eu tenho um longo caminho ainda pela frente, ou pior ainda, eu tenho muito retrabalho para fazer com esse meu banco de palavras que eu foquei só em sentidos, né? Ou pior ainda em traduções, né? Eu costumo falar para os meus alunos de primeira fase para não colocarem uma tabelinha, uma coluna de tradução no banco de palavras, né? Porque é, não para não pensar em português, eu não acredito nisso, de não pensar em português. É, mas porque esse tipo de informação pode levar o candidato a pensar que toda vez que aquela palavra ocorrer, a tradução dela é aquela. E isso não é verdade, tradução sempre depende do contexto, né? Então, é, esse, esse tipo de coluna de tradução muitas vezes acaba levando o candidato até uma percepção mais estreita do que é a língua, do que é a tradução, né? E acaba levando o candidato a muitos erros, né? De achar de bom, já que nós quer dizer ruído, toda vez que é, ocorrer a palavra nós, eu vou traduzir como ruído, mas não é verdade, é o contexto que dá sentido à palavra, né? E são coisas que a gente vai percebendo quando começa a se preparar para a segunda fase, porque tem esse componente também. É, de tradução e versão, né? Então, como você pode ver, são provas bem diferentes, né? Que testam coisas, testam as mesmas coisas, mas com intensidades e de formas muito diferentes, né?
0: Hum, e impressionante que a língua inglesa também tem uma gramática bem fina comparada à portuguesa e, e é só vocabulário, até os, os de língua
1: anglófona é, têm dificuldade com isso. Sim, sim. E essa questão, você trouxe uma questão muito, também, que é muito particular do CACD, né? A sintaxe da língua inglesa. Primeiro que sintaxe é uma coisa que quem estudou inglês em escola de idiomas, enfim, o caminho normal que as pessoas percorrem, não viu sintaxe de forma organizada. E a sintaxe da língua inglesa, ela é muito rígida, ela é muito... Amarrada, né? Assim, não pode, tudo tem um lugar correto, uma posição correta, toda oração tem que ter sujeito, não pode errar a posição do advérbio. Até os adjetivos, quando ocorrem, tem, se ocorre mais de um adjetivo para modificar algum substantivo, tem ordem para esses objetivos, para esses adjetivos, né? E. E a sintaxe da língua inglesa, enfim, ela tem essa característica de ser rígida, muito mais rígida, que a sintaxe da língua portuguesa, que a gente pode mudar o verbo e o sujeito de lugar sem nenhum problema, né? Até porque é possível depender quem é o sujeito pela desinência verbal na língua portuguesa. Na língua inglesa, vamos conjugar o verbo have no passado. I had, you had, she had, it had, todo mundo had, não tem como, né? Então... É, a sintaxe da língua inglesa foi ficando muito mais rígida né, com o passar dos séculos Porque a língua inglesa foi perdendo algumas características morfológicas E aí a sintaxe foi ficando mais rígida E os candidatos, muitas vezes, mesmo quem já tem nível C2 né, De novo, aquela história das competências comunicativas muito bem desenvolvidas Mas não tem conhecimento organizado de sintaxe E... E isso é algo que é super necessário para a prova de língua inglesa de segunda fase. Para a primeira fase, não não é algo tão relevante, né? Mas para a prova de segunda fase é algo marcadamente relevante. Para saber usar um artigo, um artigo definido corretamente, você tem que conhecer qual é a estrutura do sintagma nominal. Tem que saber sintaxe. Então essa é uma característica também muito específica, não sei se da prova de inglês, né, especificamente, mas dos idiomas, né? De, desse nível de aprofundamento que o CACD pede, né?
0: Então, para a prova de inglês, a gente não tem que ter medo de voltar para o Beabá mesmo, né?
1: É, justamente, e de reorganizar esse beabá, né? A forma como você aprendeu na escola regular, na escola de idiomas, de reorganizar tudo isso e, digo mais, de mudar vários paradigmas, né? Às vezes, quer dizer, às vezes não, a maior parte dos alunos chegam é, acreditando que aprender vocabulário é aprender palavra, palavra solta, né? Então tem todo um esforço de mudar esse paradigma, de que Aprender palavra solta, é, claro, é, ajuda, né? principalmente para a primeira fase, mas na hora de produzir texto, palavra solta, na hora que você vai combinar, pode gerar algo que faz sentido, mas não é idiomático, não é algo que um, que um nativo, né? um falante nativo da língua inglesa escolheria as palavras... É, para combinar, né? E, e idiomaticidade é algo que a banca cobra em todas as tarefas da prova de segunda fase de inglês, né? Então tem uma série de paradigmas aí também para para mudar nessa preparação para a prova de inglês do CACD, né?
0: E a prova de inglês é mais próxima dos Estados
1: Unidos ou da Inglaterra? Olha, eu não não vejo muita diferença não, eu acho que segue uma, uma tendência né, mundial nessa área de exames, né, de exames internacionais, é de testar um inglês internacional, né? a gente chama de International English. Então, é, o, é, a banca não tem preferência por variante, né? por exemplo, as, as mudanças que a gente conhece de ortografia, né, entre inglês americano, inglês britânico. A, a banca não tem preferência. É, di, diferenças em termos de vocabulário também, né? Vocábulos específicos do inglês americano, é, do inglês britânico também. É, acho que isso não é uma preocupação, né? Às vezes tem aluno que me pergunta, ah, mas eu estudei inglês é, na Austrália, você acha que tem algum problema? Não, é, nenhum problema. É só se adequar a norma culta, né? Ou, como eu sempre digo, aquilo que a banca vê como norma culta, porque, é claro, é, quando a gente fala de prescritivismo, sempre tem uma dose de arbitrariedade, né? A pessoa falar que a língua deve ser falada assim, quer dizer que ela, ela tem uma visão da língua, então é arbitrário, né? Então, por isso que é tão importante isso, é, eu sempre falo, é você se preparar para a prova de língua inglesa para o CACD, não com um professor de inglês, mas com um professor de inglês para o CACD, que conheça a atuação da banca, né? que entenda o que é que a banca enxerga como norma culta, né? que não necessariamente é o que está escrito no livro-texto. Né? É um o então... outro idioma, o idioma da banca. <risos> Exatamente, é na teoria dos conjuntos, né? Existe um conjunto mais amplo chamado língua inglesa, existe um conjunto bem pequenininho assim que chama o que a banca vê, o que a banca acha que deve ser a língua inglesa, né? entendeu? É esse conjuntinho que você precisa dominar, né? Enfim, faz parte, a gente está trabalhando com prescritivismo, tem arbitrariedades, né?
0: É, e em termos de influências, é, você acha que para alguém que ainda está chegando no nível, tem que ler é, livros clássicos da literatura, inglesa americana, é, cuidar, ler mais revistas, como é que, que a gente poderia aproximar o inglês de forma mais é, satélite? Né?
1: É, bom, em termos de leituras, é claro que... Leituras nas áreas que estão relacionadas à diplomacia são essenciais, né, o candidato precisa desenvolver um repertório é, para ser capaz de, de discutir é, esses tópicos, né, política internacional, história, né, história mundial, né, por assim dizer. É, economia, o candidato precisa ser capaz de discutir isso numa redação, se for solicitado, né? Então é importante fazer leituras relacionadas a esses temas, é, até para desenvolver repertório e com isso também é, desenvolver o vocabulário relacionado a esses temas, né? Então revistas como Foreign Affairs, The Economist. É, livros mesmo, né, acadêmicos a esse respeito, a respeito dessas, dessas temáticas, dessas disciplinas, né, é importante que o candidato tenha contato para que, que ele tenha também repertório e vá construindo um vocabulário relacionado a essas áreas. Agora, não dá para ficar nisso, né, a maioria dos candidatos já faz isso, né, porque para estudar história, Geografia, política internacional principalmente, muitas vezes eles usam é, matérias, é, textos na língua inglesa, né? Isso é ótimo, muito bom. Mas não dá para se limitar a isso, né? Tem que. É, literatura muito importante também. É, enfim, já caiu várias vezes texto literário para tradução, já caiu texto literário no TPS, né? Quem tá me ouvindo provavelmente vai se lembrar do Orlando, da Virginia Woolf. Se não me engano, foi em 2015, caiu Virginia Woolf no TPS, né? Então, é preciso se acostumar a ler literatura também na língua inglesa, né? É... E é isso que dá medo, é
0: que muitos dos ingleses, quando você lê Shakespeare ou Virginia Woolf, muitos inventaram o
1: mundo, inventaram palavras, inventaram formas de escrever. É, é eu não me preocuparia nessa, nessa leitura de literatura, né, de textos mais literários, eu não me preocuparia tanto em anotar as palavras novas, né, o que eu, o que eu costumo sugerir para os meus alunos e até essa atividade que a gente faz no clube de leitores, né, eu tenho um clube, um book club, né, com os meus alunos do curso regular, é uma experiência muito legal, é legal até, assim, para mim, eu também me envolvo nas leituras, nas discussões, é muito legal, eu gostaria de poder abrir, para mais candidatos, eu sempre recebo pedidos, ah, posso participar, mas eu não consigo lidar com tantas pessoas. O Book Club um, acontece no WhatsApp, a gente faz a discussão toda pelo WhatsApp e eu respondo todos os comentários. Então, se tiver 250 pessoas no chat do WhatsApp, eu não vou conseguir... É responder a todas as dúvidas e aos comentários, né? Mas para essa atividade do book club, o que a gente faz é o que eu sugiro que seja feito com essas leituras mais literárias, que é extensive reading. Extensive reading é você ler um texto é, pelo prazer de ler o texto, né? Então você Tá lendo aquele texto, claro, vai ter várias palavras desconhecidas, mas sem se preocupar em ficar buscando essas palavras no dicionário. Por quê? O objetivo de Extensive Reading é você desenvolver uma leitura fluente. Se você ficar parando toda hora para pesquisar no um dicionário, não há fluência, né? há interrupção. E, e, e aí, o, e o aluno normalmente fala: ai professora, mas eu me sinto tão mal lendo o texto, não paro para olhar esse monte de palavra nova, vai que cai no CACD. Mas essa é a questão do extensive reading: o extensive reading é uma das melhores formas de você ganhar vocabulário incidentalmente, sem pesquisar aquele vocábulo, você acaba incorporando o vocábulo pelos contextos, né, o vocábulo vai recorrendo e você vai entendendo o que, que ele quer dizer pelo contexto, né, é, é, a gente faz isso em língua portuguesa também, né, Todo livro que a gente lê em língua portuguesa tem vocabulário novo, ainda mais se você está lendo Jorge Amado, ou, enfim, ou até coisas mais, mais próximas aqui é, de nós, sempre tem vocabulário novo. E a gente não para toda hora para ir no dicionário, a gente vai incorporando aquele vocabulário de forma incidental. Então, o que eu sugiro fazer em termos de leituras literárias é isso. Extensive reading, né? Ler pelo prazer de ler, ler pela compreensão é, geral do texto e não compreensão total do texto E curtir a leitura, é, se envolver com o desenvolvimento da prosa literária, que é diferente de um texto acadêmico É diferente de um artigo de jornal, né? Então, muitas vezes os candidatos têm dificuldade com traduções que são mais literárias, até por causa da forma como o texto se desenvolve, né? É muito diferente de um texto acadêmico, texto é de uma publicada numa Foreign Affairs, né? Então, é essencial. E para além dos textos de diplomacia, para além dos textos literários, é importante ler de tudo, né? Já caiu na primeira fase, texto sobre astronomia, é, né? Ano passado, foi ano passado, caiu aquele texto sobre My Fair Lady, enfim, todo tipo de leitura. Tem aluno que me pergunta, ah, professora, mas em qual campo semântico eu devo focar os meus estudos? todos que você puder, né? Não, 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 não. A banca não faz essa restrição, não faça você essa restrição, né? Então, é, quanto mais você conseguir é, englobar nas suas leituras, é, melhor, né? Mas aí, essas leituras de Extensive Reading, eu sugiro nem contar como horas de estudo de inglês, sugiro contar como horas de lazer, afinal você tá lendo... É, pelo prazer de ler, escolha um livro que você gosta, né, não, não, ah, eu vou ter que ler Virginia Woolf porque já caiu na prova, não precisa ser Virginia Woolf, pode ser algum outro autor que você tenha mais, que você goste mais, ou você gosta de ler romances policiais, lê um romance policial em inglês, né, é, então faça... Essas leituras literárias é, fora do horário de estudo de inglês, no seu tempo é, de lazer, né? Uma leitura pelo lazer mesmo.
0: E para terminar nossa entrevista, qual seria a sua Sim. mensagem para o CACDistas ouvindo a gente?
1: É, bom, eu, assim, nesses dez anos que eu tenho experiência com o CACD, especificamente, o que hum, eu percebo é que a prova de língua inglesa Mexe muito com a autoestima de muita gente, e é, principalmente de quem já tem conhecimentos avançados do idioma, quem já morou fora, quem já trabalhou utilizando o idioma é, quem já deu aula do idioma, enfim, então assim, a minha, minha mensagem especificamente a respeito dos estudos de inglês é não deixe o formato da prova de inglês do CACD, tanto de primeira quanto de segunda fase, mexer com a sua autoestima, o que é testado Nessa, nessas provas, né primeira e segunda fase, não diz nada a respeito da sua capacidade de se comunicar na língua inglesa, que é o que realmente importa no mundo real, né? A, a prova de língua inglesa tem esse formato específico e o que você precisa é se adaptar a esse formato específico Então é, não, Aliás, não deixe nada na prova Do CACD Mexer com a sua autoestima é, Você é capaz Você é inteligente, você é capaz de aprender Só é preciso é, Estudar de forma organizada, tendo objetivos claros, objetivos factíveis, né? No caso de língua inglesa, factíveis para o seu nível atual e não deixe essa prova mexer com a sua autoestima, não questione o seu valor, a sua capacidade, a sua inteligência é, com base nessa prova tão específica, né? Ela tem um formato específico, o que você precisa fazer para se dar bem nessa prova é conhecer o formato específico e estudar de forma organizada, disciplina, planejamento e resiliência, muita resiliência. Bateu na trave, voltou, continua, não sai, não sai do jogo, né? Isso também é muito importante. É claro que é, tem momentos de muita frustração nesse ACD, para os professores também, mas Resiliência é chave para esse concurso, né? Quem passou foi quem não desistiu, apesar das dificuldades, né? É. E onde é que a gente pode encontrar o seu curso? É, bom, eu tenho um site geral a respeito de todos os cursos que eu ofereço, que é o cacdinglês.com. É, lá tem informações sobre o meu curso regular, informações sobre é, os cursos, os video cursos etc. Se você quer acessar direto a minha plataforma de vídeocursos cursos aí o site é online é, lá que vai encontrar esses videocursos é, que eu falei, né, os avulsos e logo mais o curso de fundamentos teóricos. E eu tenho um terceiro domínio, é, que é o cacdingles.blog, é, onde eu publiquei alguns é, posts a respeito de estudos de língua inglesa para o CACD. Eu falo um pouco, por exemplo, sobre Extensive Reading, falo sobre Colocation. Então, tem uns textos legais lá para quem está... Começando a preparação e também para quem já está se preparando para a prova de língua inglesa. Tem um canal no YouTube, faz pouco tempo, é, também é o CACD Inglês. E estou nas mídias sociais também, Facebook, Instagram, estou em, toda, em todas as partes. Então tá, olha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Amanda, muito obrigada, as perguntas foram ótimas e espero que os ouvintes tenham gostado e aproveitado.
0: E olha, pessoal, fiquem ligados que vai ter muito mais. Tchau, tchau! Tchau!